0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 10 декабря. Я Игорь Ломакин, это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Новые детали встречи Владимира Путина с членами СПЧ. Президент сообщил, что в середине 90-х в качестве официальных сотрудников правительства России работали, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведуправления США. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, сказал Путин, заметив, что это только один пример попыток иностранного вмешательства. Имен президент не назвал. Другой яркий момент встречи – диалог с Александром Сакуровым. По версии «Рея новости» режиссер говорил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Путин на это ответил, цитирую паре: «две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лиха, как у нас говорят, к этому очень серьезно нужно относиться и очень поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки». О том, что еще обсуждалось в ходе встречи Путина с СПЧ в основной части выпуска. Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как следует из сообщения Белого дома, президент США заверил коллегу, что Америка и ее союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае российской агрессии в отношении Украины. При этом Байден указал на готовность Вашингтона помогать в реализации минских договоренностей. Последнее предложение звучит весьма любопытно в контексте утечек о переговорах Путина и Байдена. Подробнее об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы, где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Как пишет коммерсант, все расчеты стороны должны будут проводить через это онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до тысяч рублей, а компаниям до 50 тысяч. Журнал «Тайму» достоил звания «Спортсмен года» гимнастку Симону Байлс. Из, собственно, спортивных достижений у нее в этом году только две олимпийские награды Токио. Серебро в командных соревнованиях по спортивной гимнастике и бронза в упражнениях на бревне. В четырех других дисциплинах Байлс выступать отказалась, сославшись на тяжелое психологическое состояние. Первым делом К основным темам. Итак, Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека. Правозащитники заранее анонсировали темы, которые будут подняты, и в этом смысле все так и случилось. Ева Меркачева из столичной ВНК обратила внимание на проблему пыток в колониях и призвала ввести в УК соответствующую статью. Президент ответил, что пытки недопустимы, а над изменением законодательства в этой части уже работают в Софеде и правительстве. Также Ева Меркачева подняла еще одну важную тему – избыточное число ареста, в том числе по экономическим делам. В качестве примера правозащитница привела случай ректора Шаненки Сергея Зуева. Президент ответил, что не видит никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются, и пообещал изучить вопрос. Журналист и историк Николай Сванидзе поднял тему мемориала, признанного иноагентом и рискующего теперь быть ликвидированным по судебному решению. Президент ответил, что мемориал неоднократно совершал определенные нарушения, которые носили демонстративный характер что он защищает организации, признанные в России террористическими, а также причислил к жертвам советских политических репрессий пособников нацистов. При этом Путин добавил, что всегда с уважением относился к деятельности этой организации. И вот комментарий Николая Саванидзе после общения.
1: У меня по тональности создалось впечатление, что он губить мемориал не хочет. Потому что он под конец сказал про людей, мемориал объявляет полицейскими Он сказал, что нужно подводить ответственность. То есть это скорее начало хорошо как это, нотации, а не расстрело. В общем-то, по тональности такского мне так показал. Потому что я знаю, когда бывает расположена мечтор, у него, в общем, другое выражение лица.
0: О похожих ощущениях, что иноагентский мемориал будет жить. Бизнес ФМ сказал и главред Московского комсомольца Павел Гусев. Кстати, как раз он обратил внимание Путина на закон о СМИ на агентах, который стал для медиа огромной проблемой и который с журналистским сообществом даже не обсуждали. Президент предложение обсудить закон с профессиональным сообществом поддержал, но добавил, что «закон этот все равно нужен, чтобы защитить Россию от вмешательства извне». Первым делом. переговоры Путина и Байдена обрастают подробностями и слухами, если верить Associated Press по итогам онлайн-общения «Белый дом», во-первых, займет более активную позицию в части реакции на обращение российского лидера по поводу расширения НАТО и возможности членства в нем Украины, а во-вторых, постарается убедить Киев предоставить Донбассу некий особый статус. Есть ли повод для оптимизма? Об этом сегодня Георгий Бофт.
1: Из противоречивых заявлений сторон по-прежнему трудно представить полный расклад после видеосаммита. Даже с переговорами между Россией и ведущей четверкой НАТО, которые можно угадать в составе США, Франции, Германии и Британии, пока ничего не ясно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Путин и Байден сошлись на том, что некие переговоры нужны, но как из них может родиться некое обязывающее соглашение, неясно. Есть опасность, что все сведется максимум к каким-нибудь меморандумам, который потом легко будет нарушить. Прецеденты такие есть. Скорее всего, Байден действительно постарается убедить Зеленского пойти на признание особой автономии Донбасса однако не надо при этом преувеличивать марионеточность тех кого в москве называют киевским режимом нынешняя замгоссекретарь виктория нуланд работая еще в администрации обамы ездила в киев ровно с той же задачей убедить признать автономию донбасса однако не преуспела в то же время исход переговоров Путина и Байдена мог быть гораздо хуже. Все-таки российскому президенту удалось добиться определенных тактических успехов. Что касается Байдена, то его позиция по отношению к многочисленным озабоченностям Москвы может быть выражена фразой, которая очень популярна у российских чиновников. Я вас
0: услышал. Георгий буф Первым делом. Между тем, ситуация на российском рынке накануне явно стала успокаиваться после обвала в среду. По итогам четверга индекс РТС прибавил процент с четвертью, более чем на процент в плюсе индекс Мосбиржи. Изменения курса рубля к доллару и евро были минимальными. Динамику комментирует президент компании «Московские партнеры» профессор высшей школы экономики Евгений Коган. Можно
1: связывать это с разными новостями. Наверное, с новостями, наверное, с тем, что он в предыдущий день немножечко подсел. Но в дальнейшем весь позитив как-то стал потихонечку уходить. Ничего такого особенного, образумительного не было. Сбер после сильного падения немножко вырос, Газпром капельку просел, другие фишки плюс-минус полпроцентов, и ничего особенного. Но в целом информация, которая приходит о том, что, судя по всему, вот это ткань преткновений, а именно членство в Украине в НАТО, он пока отодвинут, причем явно надолго, но, наверное, для России это неплохой знак. И в данном случае можно ожидать, что, может быть,.. Рано или поздно страсти будут
0: потихонечку Надежда действительно есть, потому что риторика из Вашингтона в последние пару суток действительно стала мягче, и даже американские СМИ сегодня, кажется, не написали ничего нового про якобы скорое вторжение русских на Украину. Первым делом Депутаты решили поднять зарплаты своим помощникам. Госдума одобрила закон, по которому фонд оплаты повышен. Было 332 тысячи рублей, стало 387. Реакция публики была вполне предсказуемая. Мало кто разобрался, что это суммы на всех помощников, а не зарплата каждому из них. На самом деле, каждому конкретному ассистенту платят весьма скромные деньги. Мы нашли архивную вакансию в Госдуму на Хэтхантере за 40 тысяч в месяц в режиме пятидневки. Соискатель должен выполнять следующие обязанности. Подготовка и написание законопроектов, текстов для выступлений, работа с документооборотом, ведение мероприятий, переписки, работа с другими субъектами Федерации, взаимодействие со СМИ. Из пожеланий юридическое образование, знания политологии, политтехнологии, социологии. Когда-то помощником депутата работала и политолог Екатерина Шульман. Вот что она вспоминает.
1: Когда в самом конце второго созыва я была помощником депутата, который был заместителем председателя комитета по информационной политике, вот я была тем типом помощника, который работает вместо депутата. Он был занят избирательной кампанией, это был конец созыва, он был в Петербурге, он в одномандатном округе баллотировался. А я на комитет ходила за него. Когда он выбор не выиграл, то я почти два месяца занималась сдачей его рабочего места. Это оказалось удивительно сложное, многоступенчатое занятие. Выборы проиграть легко, а перестать быть депутатом формально оказывается трудно. Технику надо было сдавать, документы в архив. В третьем созыве, когда я работала в аппарате фракции Отечества вся России», то вот я была таким помощником, который значит, помощником, а работает на фракцию. Это де-факт. Я была внутренним аналитиком для фракции, писала им всякие бюллетени, предложения содержания законопроектов, а значилась я помощником то одного депутата, то другого.
0: Впрочем, бывает и совсем иначе. В частных разговорах и не под запись люди, знакомые с российской политикой, рассказывали нам, что иногда депутатскими помощниками становились люди близкие к народному избранному. Кто-то должен был просто поднимать трубку, кто-то работал, по сути, пресс-секретарем, а кто-то делал де-факто депутатскую работу. В зависимости от нагрузки и зарплаты у помощников тоже сильно отличалось. Но это нормально. Первым делом Олимпиада 28 -го года в Лос-Анджелесе может шокировать зрителей соревновательной программой. Накануне стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета готовят новый формат летних игр, в которых не будет бокса, тяжелой атлетики и даже футбола женского. Последний пункт в МОК, правда, опровергли. Вместо него за порог могут выставить конкур, входящий в современное пятиборье, комментирует наш спортивный обозреватель Иван Швец. Почему говорят о трех видах спорта? Все очень просто, потому что в программу 28 -го года, включая... Скалолазание, серфинг и скейтбординг. Теперь это не демонстрационные дисциплины, а полноценные члены олимпийской семьи. Значит, надо кого-то выгнать. Желательно в таком же количестве. Потому как 16 дней соревнований, формула легендарного Пьера де Кубертена по-прежнему незыблемая истина догма. Впрочем, окончательное решение о судьбе бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья будет за главой МОК Томасом Бахом, а он дал понять, что вердикт вынесут только в 2023 году. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как гендиректор ЮТР Андрей Мартиросов призвал строить небольшие аэропорты, потому что огромные воздушные гавани себя изжили. О том, что пассажиры без QR-кода могут остаться без компенсации закупленные ранее авиабилеты. Перевозчики активно лоббируют новые поправки в еще не принятые законы. О том, как московский Спартак вышел в плей офф Лиги Европы с первого места. А вот локомотив свою борьбу в турнире завершил. У меня пока все. Это был Гарила и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. В понедельник вернемся. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.